0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。各位听众朋友，大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。那我们的 Podcast 开播以来，我今天是第一次有人要来。第二次当来宾哦，我们就知道这个人和他代表的议题最近有多么的热门，还有受欢迎。我们先欢迎台湾人工智慧学校的校务长蔡明顺 Richie。哎
1: Rich、欸，各位听众大家好
0: ，我记得去年十一月的时候 ，Richie 来跟我们谈 AI 是否能成为台湾的护国神山啊？那现在来看那个时候。我觉得还叫做 B C， 那个 B C 不是西元前的 B C 哈、哦，它而是 Before Chat GPT。嗯，因为两周之后 Chat GPT 就推出了，然后再过了两个月。它的使用人数就突破了一亿人，那等于是之前抖音大概是花了九个月到达这样的阶段了，所以这也其实象征的 AI 应用，它已经从实验室还有大企业正式的进入了一般大众的生活，所以我们可以看到脸书上每一个人都在晒他在 Me Journey 的。图，或是他跟 Chat GPT 的对话。那你们在这个周末办了一个生成式 AI 的工作坊嘛？哈，那我觉得我很喜欢你们的一个论述，就是说 AI 其实现在这个阶段有点像是寒武纪的大爆发，那是一个大概是距今五亿多年前，每一个生态圈都在寒武纪出现了生命。好，那专家也说。在未来两年之内，大概有十几万个 AI 的应用 App 可能会出现，所以这有点像是一个。第四次的工业革命，但是同时也可以预期的是，这可能会是一个法律、社会、产业，甚至是个人工作者的一个旧规范的新挑战。你可不可以先跟我们讲一下哦？这个，因为我知道你们这个工作坊真的很热，门票两个礼拜之内就卖光光了哈，一天吗？哦，一个礼拜，一个礼拜之内就卖光了。然后，因为我也全程参与在里面，我发现这一场的这个真的是。组成跟我过去参加人工智能学校的活动感觉完全的不一样。你可以先跟我们说一下，这次来大概是有谁，然后跟你们过去办的活动的那个你看到的气氛有什么不同
1: ？好、哦，谢谢方宇宏给这个机会。今天这个时间点，我称呼叫 Chat GPT 百,、啊、<笑>百日之后，
0: 百日之后跟我们的县市长<笑>一样<笑>
1: ，就百日之后我们来检验这个 Before After 的变化。嗯、我们在六日举办那一个冲击工作坊。为什么叫冲击？因为冲击代表是有 impact， 冲击代表就是有缺口啊，有议题需要被去讨论跟解决。那我们这一次比较特别，过往人工智慧学校这五年多累积的上万名校友，比较以理工科居多，因为过往我们做的人工智慧是以预测型的 AI 为主。嗯那这百日的发展，其实 ChatGPT 整个席卷了社会然后包含国内外。那这次来很特别，有七成不是我们的人工智慧学校校友。哦， oh. 这里面他们的年龄层从二十岁到七十岁都有
0: ，好挑战讲者的功力啊。啊、哦
1: ，然后有两个特别的现象，第一个是来的人的职级跟他们的决策层其实都还蛮高的。第二个是服务业来了比过往来的更多。这举个例子，包含了法律设计、文字工作者、行销，还有包含有一些工作室。嗯、那意味就是说，这一个议题已经从过往我们谈的产业 AI 化，进入到 AI 的平民化。那呃，冲的社会层面其实来得更广
0: 。我那天看到大家，我觉得大家真的是、呃、非常的。真的是非常关注这件事情到底能够对自己还有自己公司的未来有什么样的影响。但是同样，我们也看到有一群人是，这是比较算是追着发展在跑的一群人，但是也有人比较会去。思考说啊，到底这件事情它在五年、十年后对整个人的社会、人类社会会有什么样的影响？但也有人就是躺平了啦，反正没关系，我就让 AI 统治好了这样子。<對>你看到大家对这件事情大概分成哪一哪一些态度
1: ？大概你可以分成大概三到四类了哈。嗯、这三到四类的人，大家都有个共通性，嗯，脑袋其实是焦虑，嗯，这个焦虑不是对于无所适从，而是没有标准答案，对。嗯，这是共通现象。那至于说共通现象的外显的表现，大概可以分成几种。一种就是来参加，他想看看别人到底做到哪里，怎么做。也就是说，他其实已经是技术的早期采用者。那这是呃一种。第二种人就是说我来参加，我来看看这些议题跟我有什么影响，会不会发生的事情就在我行业里。嗯，好。第三种就是带着问题来的，他已经有感受了。啊、比如说，我是游戏业，对,對我已经公司已经都说了，我们这个行业一定产生巨大变革。是，我是翻译社，嗯、我基本上我应该可以只留百分之五十的人<哇>哦。哇那类似这样的东西，到底有没有什么应应做法？有好的一些 solution？ 嗯，还有一种呢，他是社会观察家，我称呼方玉也是属于社会观察家，<笑>还有我们的媒体工作者，嗯、还有一些是学者。他可能不会马上立即被冲击，或者是他的行业有是法遵法规的，嗯、他是有制度保护的，嗯、的不会。嗯、对，但是他在想的是，那下一步我们在工作上的流程，在工作部门上面的定义，需不需要重新来去思考？嗯、那更不要说他可能是政策的制定者。其实这一次有不少是官方的人
0: ，啊、他是政
1: 策的制定者。嗯他们也必须要往长远方向去思考，好，然后有论述，也要有一些积极作为
0: 。嗯，我看到你这一次其实从这个讲者的安排，我们就可以看到出来你的这个思考的脉络。因为呃，其实是两天的活动，第一天我们讲的比较是去了解这个生成式 AI 的原理原则，它是
1: 什么，不是什么。
0: 对，就是我们请了台大李宏毅老师，还有政大的李智教授，分别从文字还有影像的部分去给大家有一个呃基本的认识。嗯、然后我记得李智老师他大概有一个半小时哦，对，一个那个一个半小时讲完，所有人都觉得说啊，已经过了一个半小时了吗？就是实在是太 amazing，、嗯、就是那是你无法想象说一个机器可以产出这样子
1: 的。好像是一个巡礼哈，哦
0: 、对，就是哦，不管是各种风格，然后各种的不同的主题，然后你好像只要给他几个字，他就会变出。我我觉得对我来讲，那个冲击比较是我脑袋里面很多东西竟然可以透过一个机器，一个科技把它实现。我真的觉得有一种脑力被解放的感觉。嗯嗯，然后到了第二天，就是第二天我们就谈了产业面哈、哦，有。联发科的梁博士，然后，然后也有张志新，对张玉山的科技长，然后还有关
1: 键评论的肖尚龙
0: 。哦，对，肖尚龙的东西，我觉得媒体人都应该可以去了解一下关键评论网怎么想这件事情。然后还有、呃、张杰平从记者的角度，然后还有陈正然从一个科技的真的是老兵的角度，对，他是。番薯藤的创办人
1: ，Internet 第一代
0: ，对，然后还有最后，简立峰老师谈了没有 Open 就没有 AI” 这个观点，我觉得让我非常的从来没有从这个角度去想过这件事情。你是为什么会这么去排这些讲者的阵容
1: 因为我们在设想说，这个时间点生成式 AI。这件事情对社会跟产业带来影响，其实没有标准答案。嗯，嗯没有标准答案，我们就设想说，我们应该让大家有正确的认知。嗯，到底它是什么跟不是什么？所以早上的设计找了李宏毅，嗯，呃，找李新颖，嗯,哦、
0: 嗯，对，李新颖，然
1: 后他们这些给大家一个技术上面的正确观念。嗯、下午两个实作工作者，包含了李怡志老师。还有李木约啊、哦，对，李木约，嗯、他们就是真的是实际他们自己在。下去玩，再执行，甚至把它导入到工作上，对，能给大家说哦，原来已经有人用到这个程度啊！他们当然是属于大师级的咏唱师、啊，是、哦、真的、哦。所以我在活动文宣的时候就称呼他们两个是属于梅梅林法师啊<笑>、哦、因为咏唱其实就是下咒语嘛。对对对、哦。第二天其实是我们真的是有思考过的。嗯，一个 workshop， 你基本上要有 interaction。啊、哦，不是只有抛议题，也不是只有台上讲议题，你希望还能有互动。但是在此之前呢，我们就想说，分成产业面跟分成社会面，嗯，一个是属于外向的，一个是属于内心的。那呃，产业面当然是由我来立的，我我们分别代表了软体产业、半导体，代表了高教学术。也代表金融，嗯、也有游戏，甚至呃媒体。从这几个人的身上去阐述一下对这件事情他们看到的看法，还有他们怎么去应应这件事。对，包含他们都是主管，嗯、甚至有一些就是创办人。对，那社会面的东西，我提到就是说，他们不只是社会上的意见领袖，他们也是社会观察家，他们更是这个一些我们谈到的啊、uh, s o c i l leadership 啊，那。我觉得有一些观点上面来讲，他们的思考维度会比我们来得高<對>或者深。嗯，那我觉得会让大家重新去把这件事情的认知上面做一个扩大。嗯，所以有人说这个叫认知升级啊。好，
0: 哦、<笑>我觉得是冲击，嗯、因为我记得我我要透露一个小秘密，就是说其实原本跟 Rich 的这个录音，我们原本是一个多礼拜前就要录了。对，但是因为接下来那个礼拜就是。各家的产品要升级，要发表。后来 r u 说：“不行，不行，我们先暂停一下，我们观察一下到底这一波会往哪里去，然后我们再来做一个讨论。”后来我我来，我昨天晚上在检查我的访纲，我也发现，我现在的问题，我当时提的问题，现在已经完全的不管用了。<笑>就是我那时候想的也真的是很近的问题，比较技术使用面，但是现在发现这个冲击真的是很全面的。对，就是说，现在微软、Google、百度每一个巨头都在发表 AI， 甚至有一些我们还等着他表态，比如说 Apple。那很多报道都开始强调说 ，AI 不会取代人，会取代人的是会 AI 的人。所以我们就想说，好啊，那我要成为那个会 AI 的人。可是你去追工具，工具追不完，太多了，你的时间非常有限。个人工作者到底要怎么样去面对心里面那个焦虑？我们又应该要怎么去应那个冲击？嗯
1: ，这一题其实，嗯，不要说是听众朋友，了，连同我自己身上，我也会，因为当一个科技变革带来新的作业方式，或者是我们谈到科技上面能做一些生产力提升的时候，这一来一回就会产生所谓的摩擦性失业。是，嗯、哦，那你要么就是拥抱这个科技跟上去，要么就是。以不变应万变，看这个发生什么事情，我再来应面对。<笑>嗯，这两种的态度、应对做法，没有说哪一个不对。嗯、但我自己在观察是说，不妨你把这一次的生成式 AI 工具，你拿来做一个自我检视。嗯，这个东西对我工作本身是属于赋能型的科技，还是属于替代型的科技？嗯赋能型，只是说这件事情对我是有加分效果，嗯、而且我可以有生产力的提升，我可以做得更快更好，然后松绑我的劳动力，那么我确实就是需要积极的拥抱它，融入我的工作之中。替代型科技是说这件事情发生，我已经意识到我原本有些所谓的 core c o n f i d e n c e 嗯，肯定会被这个东西取代了。对，那，嗯，那我。我要怎么面对呢？我是闪躲他吗？还是我视而不见呢？那恐怕不是。那么你就要必须说，那我要不要提早做转型？啊、嗯哦，因为转型你才会有活下来的机会。你不转型，你就等同于会啊、呃、被时代淘汰，或者是你被动的被决定你未来这个行业的生死存亡了。嗯，那我觉得这两种方法呢，也跟听众朋友分享
0: 。你各自可不可以给我们举一些例子？这两种的冲击。呃
1: ，第一种，我想对于有一些中高阶主管，特别是他本来需要有一个庞大幕僚团体的，嗯，我觉得这个是最明显。任何的中大型组织都会碰到这个状况。以前我要分派，我要花好多时间去分工，要去追踪，甚至要去排程，最后收集回来，我要经过资讯的收集、嗯，整理。嗯分析、产出、检视，最后到决决定要不要用。嗯，这个通常你可能要花上好几天的时间。对对。然后现在突然有一个 AI 工具，嗯，可以帮助你把前面这些东西完成了百分之八十，你来最后决定我要有多少的东西是我要用的，是生成出来的。这时候你就会是想，原本我的幕僚有五个，嗯，我也许现在只要有一个，而这个一个它能善用这些工具。
0: 对这个，我前几天跟一个主管聊到，我觉得他的这个概念很有趣。他说我们过去都说要 P D C A 嘛，哈，嗯、但是他说有了生成式 A I 之后，那个 P 会变成小 P， 就是说你的 plan，
1: 你还是要意图的
0: 。对，就是而且是你的 plan 那块可以很快的去产出，所以你就可以加快后面的 do 还有 check action 那个的速度。然后如果不行，你再赶快回来。Plan 这样子，所以是加快了这个部分的速度。嗯嗯，嗯那冲击的部分呢
1: ？如果是属于替代型科技、啊，嗯、好，就是说对你来讲，它只予替代。举个例子，我原本要是是在做翻译的，或者做设计，嗯、哦，我可能要做笔稿的。嗯、我觉得我不能视而不见，因为对我的同业。如果已经比我早用这个科技，它、嗯、可能的生产力比我提升个好几倍，嗯、那还有成本又下降，是，我势必就会碰到马上的冲击，是但是我也跟方玉讨论过问题，未来的翻译者还是会有所谓公信力，嗯、或者是有他的专业度的。是，举个例子，我们看村上春树的书，<对>我们喜欢赖明珠的翻译风格，<对>如果中间插一个蔡明顺。陈方玉翻译，我觉得这个怎么味道就不对了。没
0: 错，嗯，
1: 意味就是说，翻译它有一些风格的一致性，嗯，那它是有价的，而且是有高价值的。是这个，我觉得这样的翻译者不容易被取代。可是，如果你今天是做技术文件的翻译
0: ，嗯，法律文法律文
1: 件的翻译，这些已经可以标准的、规范的，或者是在网络上，事实上是你用 Google。翻译，或者是用任何翻译软体翻下来，有时候九乘五都是对的。嗯，那你真的就是必须要思考说，那最后那五趴，我有什么附加价值？对，这就是要转型了
0: 。对这件事情，其实让我想到截屏。我觉得截屏那一段演讲，真的给我让我想了很久，因为我也是媒体工作者。那截屏就是说，我们现在都讲说，那我就把仿纲，我请 AI 帮我生成，然后我请 AI 帮我把。录音档转成逐字稿，但是这样子的话，我、哦、我们就可以不要让年轻记者来做这些事情。可是想想，我们当年也是十几二十年都有做过这种每天每天的跑新闻，然后每天整理这种逐字稿，我们才累积到今天这样子，可以去决定说，哦 ，AI 做出来这些内容哪些是对的，哪些是错的，哪个标题是好的，哪个是标题是不好的，这是一个。一万小时的养成的过程，那如果我们把这些出街工作都交给了 AI 来做，那出街工作者怎么办？他的养成过程怎么办呢？嗯
1: ，对这个角度，我有另外一个想法哈。嗯、我们过去的一万小时是指我对单一产业，我积累了一万个小时的训练，我让它从我是一个业余的变成是一个职业的，对，从一个职业的变成是一个专业的，那这个东西是确实需要经年累月。好，那这积累，可是今天如果你的工作流程本身积累本身有很多是 AI 可取代的，我觉得你可能要从垂直的积累思考走向水平的方向思考。哦、也就是说，我一个记者，嗯、我可能以后既是产业分析师，嗯，我也是一个社会议题观察家，对、嗯、我可能也是一个很优秀的专业翻译者，
0: 嗯
1: ，而这些工作。我以前是需要三个人，我现在一个人就可以把它做好，而且我还游刃有余，因为 AI 可以帮我取代掉很多刚刚提到的生产过程，嗯、知识收集过程、<对>整理过程，嗯、然后我的专业在于我的这些跨域知识的复合产生的价值
0: 。是，好，听到这边我觉得安心很多。我们先休息一下，等一下再回来。嗯、我们刚谈到那个 AI 对个人工作者造成的焦虑哦，但是我觉得这个焦虑可能对企业来讲可能更严重。就是说，过去我们常说科技霸权，但是科技霸权，比如说像搜寻，比如说像社群平台，它可能最后就是剩下那一两个大公司在把持。但是 AI 的霸权有什么不一样呢？它因为它是一个。它背后其实是算力支持。我们在讲说，在论坛里面听到一个很印象深刻的事情，就是说，算力应该是戏股的最新资本、啊、最后我们会不会又走回在二十过去二十年经历的，再度出现一个 AI 的霸权？而且可能就是那一个国家，或是那一间公司，这个对我们社会会造成什么样的冲击
1: ？OK， 科技就是任何一个科技时代的变革，大家都会担心。掌握在少数的寡头对哦，嗯、或者是一些少数人的手上。那如果放在民主制度下还好嗯，还可以说大家是需要透过一个公众的过程去采用它或者认可它。但是如果放在集权，它是一个反向的，是一个呃，我们讲的是说控制在少数人手上，那它就可能会有一些错误引导。嗯，所以我觉得这个分成两个层面来探讨，一个是。这个 AI 是你是想要来用 AI 还是做 AI？ 嗯，用 AI 指的是说我不管哪一家做，但是它做出来的东西，我觉得它对我有帮助，个人也好，对我公司上有生产力提升帮助，我只要身为一个消费者来用，我不 care 他是美国做的、欧洲做的、中国做的还是台湾做的。那这是一个角度，但是从一个国家的角度，或者是从一个民族的角度。还是一个社会制度的角度，我们当然不希望它被少数人垄断，因为它可能会被操弄。嗯、对，举个例子，要选举，我们很希望不希望说发生像剑桥这
0: 种、嗯、这种
1: 事件，去操弄选举啊，而<对>但是是释放假消息。所以 ，Open AI 这家公司，它事实上早在七个月前就完成了 GPT Four。嗯。我们现在用的还不是它的完整版，叫阉割版。哦、对对对、哦。那为什么？什么叫阉割呢？嗯、那阉割了什么？嗯，事实上，其实这里面有一些技术讯息跑出来之后，它确实是会可能对人有伤害的。是。举个例子，教你怎么做炸弹，教你怎么自杀。嗯、哎、嗯。嗯这种东西，它可能就是需要透过 labeling， 嗯，去把它不让你去查到，或者是把你导引说这个东西它现在没有标准答案。哦、嗯。哦，是这种状状况。这个是属于正向的方式来看，但是你要想，如果这件事情不是发生在今天的 Open AI， 而是其他后面后面追上来的这些人，嗯，他们要是不掌握、不好好管控这一点，把那个黑盒子打开了，是那个我们讲潘多拉盒子打开，嗯，那以后可能在上头就会很多很多大量的假消息，而且放出来的东西都是后面有意图的，那这就会产生社会。跟人的侵害，然后甚至是说，他把他不是只有讯息面的东西，他还来来对于说之后能不能来做一些恶意攻击，嗯，哦，那这个事情就不好，所以这个就是我们在观察说这些技术的人，除了发展，同时也要自我约束。
0: 对这个我，我我也看到，就是 Open AI 的创办人，其实他前几天的专访有提到这一段。那他说，如果真的有一天发现 Open AI 失控了，他是要把它收回来
1: 的。他可以下档的。
0: 但我在想说，嗯、你真的有办法做这个决定吗？当它的影响是那么全面，而且广而深的时候，就想如果有一天我们网络。如果有一天我们突然断网，大家那个抗议声应该是你根本没有办法扛得住了。如果有一天他真的觉得这个 AI 不行，他把它下档，他有办法做这个决定吗？事
1: 实上，我在我也看了这个视频哈、嗯，就是说也许他现在已经想到不是 GPT Four 了。嗯、大家现在虽然在用 GPT Four， 他可能已经有五跟六的版本，嗯、他已经在思考这个 r a w Map， 他有个进程的。嗯。那如果他没有在这个进程过程里面控制好这些的发展，<是>或者是可以被人类所约束管控，如果他一下子的要劲太多，那你就会发生刚刚你提到的。嗯，今天假设 Microsoft 的 Tailor Copilot， 嗯 ，Copilot 在买这个软体同时，已经跟消费者 commit， 你可以用 Chat GPT 产生任何你想要产生的文件，但是他没有控制好，有一天他把这个功能给关闭。嗯关闭的理由就是说，哦，抱歉，因为这里面我们有一些东西我们没有注意到。那那个消费者说，哎、欸，不对啊，我已经买了花钱了，那你要怎么对我这件事情负责？我这个软体不就是已经可以使用吗？对，我是一个我是一个 service level 商业合约问题。嗯、反过来还有一个东西就是说，你就你推出到市场上，那已经造成既定伤害的事实的，这个该是怎么赔偿？是 Open AI 赔偿，还是 Microsoft 赔偿，还是是你，比如说天下因为推了自己的 Pilot 的这个客服系统，嗯嗯，嗯嗯但是你造成了你的订户的伤害，请问是那是谁来赔偿？这就是我们会探讨很多 AI 所衍生的伦理法规啊的议题。
0: 这个问题，即便是社群造成的，都还没有解决，对不对？这就是
1: 我刚刚一开始就提到说，大家焦虑，也许也在焦虑，嗯、这个没有答案，对。但是又不能说他不往前发展跟推进。嗯
0: ，我认
1: 为 Open AI 的 CEO 他也在焦虑这件事，他也会有一个这样的两难。嗯嗯,嗯
0: 因为我看他的访问，他的表情那是非常的凝重，而且感觉他,他很
1: seriously 回答的时候，他也很注意到，嗯，这件事情会不会误导？
0: 嗯嗯，那讲到其实，你看国外都在谈 Chat GPT， 然后我们也很快看到新加坡政府跟上了，就是他已经决定他某一些政府服务要跟 Chat GPT 来串接。那中国也有百度发表了文心一言。那台湾呢？我们接下来我们是不是也应该发展自己的中文语言模型？那我们的算力、电力这些资源应该要怎么样来预备？
1: 我相信这一题应该政府也好，或者是有重要的学者应该已经在进行中了。我觉得我们的台湾科技实力不会愚昧到等到大家说你什么都没做，嗯、我都我认为不是，嗯，是你要谈的时候你就应该要有一些准备了。那我在看就是新加坡政府也好，日本政府也好，韩国政府也好，我认为都会想要科技上面一个，要么要有自主性。嗯，好，就是别人有，我至少也要有做的能力。嗯，但要不要自己做，做得赢做不赢 ，Chat GPT 这是 another story、嗯。但是我觉得可以、嗯、拿来讨论。但是下一个东西就是说，如果说我要做，我要发展什么样有特色的东西？是只有文化语系，还是我希希望能对于我们，比如说举个例子。我先做一个否政府的 Chat GPT，、嗯、台湾政府的 Chat GPT， 我面向是属于便民利民的服务，公共服务，公共服务。对，嗯、我们先做普惠，然后再来 AI,、嗯、对。那至于企业，我认为你不用特别担心。我猜台湾的科技大厂 TSMC、联发、哦、科，嗯、还有一些具备有实力的人，他们肯定会自己做自己想要的东西。嗯，各位要注意到，现在你查的东西都是属于普惠型的资资讯，可被揭露的；还有一些它是非常 confidential 的技术文件，嗯，但是它需要透过 chatbot 这种 interaction 模式来去做做呈现的。我认为这件事情接下来往垂直产业的发展是必然的。啊、嗯，就像当年的 search engine， 嗯，先有了雅虎，先有了 Google，、嗯、但是后来你会发现，只要有公司有内部网站的，也会有一个。Intranet 的搜寻是是是这个概念。嗯
0: 、对，其实这一次我们在这两天的工作房里面，我们也看到，其实中圆圆已经率先自己要做了一个自建一
1: 系统，对自建系统。嗯 Q,
0: 嗯、对，那有很多企业也在谈他们自己内部要如何用这种就算是对话式的 AI 来做内部的资料的这种搜寻。好，企业比较不需要我们担心。我们最后最后一点时间，我们还是回到个人。如果我们的听众听完今天的节目，他想要立刻采取行动的话，你会建议他怎么开始学，怎么样踏出第一步
1: ？分成就是三到六个月，哦，还有一到三年。嗯，我觉得一到三年是你会带来一个中长期根本性的一些改变，三到六个月指的是说我这件事情，我要给自己有一个评估的机会，让我决定到底要不要跟。还是说慢，再晚一点再来做。嗯 ，For 知识工作者 ，For 在这个企业上班族，我是认为你应该在接下来三到六个，一定要玩过 ChatGPT， 也会试着如果跟你你对图像生成有兴趣，嗯、你也可以去玩玩 Mid Journey， 甚至是大家比较热讨论热度高的一些生成式 AI 的 App，、嗯、我觉得你可以来玩玩看，就像你在玩 Line。嗯，好玩 Facebook、嗯、是一样的概念，嗯、先让自己不要连讨论跟评估它的机会都没有，这是三到六个月。嗯，一到三年指的是说，你不是只有玩一玩，你可能要评估，我是公司重要的决策者，甚至公司的拥有者，这件事情会不会对我接下来行业产生冲击，对我公司的消费者，对我的客户产生行为的变化。那么这时候你就应该是要去深度说，要不要派人，或者是连我去上课、去上课、去了解这整个运作原理，甚至是带来可能接下来带来变化，再来可以用什么技术，然后拿来改变我内部的工作流程。我认为这个是第二个，第三个就是，说如果你是公部门的，嗯，公部门的，因为有制度上面的运作上面，时间周期不会那么快就马上改变。但是我认为这件事情，新加坡政府、韩国政府，还有我知道有一些欧洲欧盟的政府，都已经要求公务员要开始去学习这个东西。<哇>因为我猜接下来以后的面向于公众、公民的一些服务，我认为会改变未来跟呃民众互动的界面，不是放一个网站，嗯、你要来查就来查，不来查就。打电话来，我就跟你说，那个你可不可以去看一下哪个网页、嗯？嗯
0: 嗯
1: ，应该会有一些界面，直接用这个来回答一些政府常常应该回应民众的问题
0: 。是，可能是用打字，甚至可能你用讲的，他就可以给你回应
1: 了。对，對嗯，没错<錯>
0: 。好，我真的觉得这两天的活动真的让我脑洞大开，对于 AI 可以帮我做什么事情？如果你还半信半疑的话，我觉得你可以去试试看。那你也想要观望一下，也没有问题。但是这个 AI 这一波的趋势应该是确定是不可逆了，那是 real 的、呃。对，所以我们就慢慢观察。那看产业可能要比较快的去应对，因为它的影响可能会是全面，而且可能是一个更全球性的、很大资源的一个竞争的趋势，就决定要来临了。嗯，
1: 没错，没错。<好>我做一个小小的广告哈，如果各位听众对这次的 AI 冲击，呃，来不及参加我们第一次春季号的这个生成 C i 工作坊，我们在6月3号、4号会有个夏季，那时候也会与时俱进，把一些最新生成 C i 的发展跟冲击面的东西，我们大家一起来探讨。那我也欢迎各位来参加。那如果你有上课的需求，事实上我们现在全面性的课程都会、嗯、融入生成 C i 这个模组，我欢迎各位一起大家来呃，让自己有学习的机会。
0: 好，非常谢谢 Richie。就是我知道你们现在课，从一开始的经理人班，到现在很多董总班，就是呃，老板们他也觉得这件事情必须是要从策略端来思考，而不只是考虑他的技术而已哈。所以，老板们，如果你想要赶上这一波的 AI， 至少你看清它的发展方向的时候，的确应该可以亲自来试试看。好，那非常谢谢 Richie 来今天又来我们的节目分享
1: 。谢谢方玉，谢谢听众朋友。
0: 谢谢你收听今天的《未来城市》Podcast。我们的节目从四月开始更新，时间会改为每个月更新两集，隔周六的下午五点上架。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。